0: Mais arnaquer quoi en fait Parce que je vends rien moi aux gens. Les gens ils se demandent en fait est-ce que euh, les histoires elles sont inventées ou ah, pas oui, tu voilà. vois Vous vous
1: rendez compte que le Yakuza qui est donc l'histoire qui a marqué les gens c'est la seule histoire que j'ai pas racontée. La fin de l'histoire des
0: Yakuza alors
1: Qu'est-ce qui a été simplifié euh, Je vous le donne en exclu.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui nous accueillons Ousama Amar. Oussama c'est quelqu'un qui est notamment connu pour avoir cofondé The Family qui est un des plus gros
1: incubateurs start-up français. c'est vrai qu'à The Family j'ai passé ma vie à recevoir tout le venant et lui donner des conseils. Étant un entrepreneur aguerri,
0: Oussama a également accompagné de nombreuses startups à exploser, notamment grâce à la qualité de ses conseils et grâce à un franc parler à toute épreuve. Littéralement, tu vends de la prostitution, tu vends ton temps. Dans cette édition, Oussama vous révèle certains de ses secrets
2: et ses projets futurs en exclusivité. Je suis Alexandre Favre et mon but est de mettre en lumière la personnalité et la psychologie des entrepreneurs à succès. Parce que si vous souhaitez bâtir votre futur, il vous faut d'abord créer des fondations solides. Et je suis Clément Montbeil. Mon objectif, c'est de vous apporter une vision
0: technique de l'entrepreneuriat. C'est ça qui va vous permettre de comprendre les spécificités et les défis qui se cachent derrière chaque type de business. Oussama Amar, c'est maintenant et c'est sur Entrepreneur.
1: C'est quelle année pour toi Depuis quelle année je suis sur YouTube The Family Ouais.
2: Alors écoute, donc moi j'ai 22 ans. Et, Justement c'est euh, ça qui m'a et, euh, et je dirais 2015 ou 2016. Et, et ma fait... première vidéo c'est 2011. Ouais.
1: D'accord. Ouais. En fait, t'es un vrai YouTuber avec <rire> <rire> En fait, on est dans ce niveau-là. Ouais. Mais... Et en fait, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, ma première vidéo YouTube, c'est 2011. Et j'ai ma propre chaîne YouTube depuis 4 mois, 5 mois.
2: Ouais, ouais
0: j'ai euh, regardé. C'est là où tu as fait notamment un nouveau format de Better Call Us ouais. et où tu filmes et là ouais. où tu donnes les conseils. D et j'ai vu la publication LinkedIn du monteur vidéo qui s'est ouais. occupé de monter l'épisode ouais. où apparemment il avait fait une première version et vous l'avez dit, bon les gars, je suis désolé, mais on n'accroche pas du
1: tout, refais <rire> un deuxième truc. <rire> J'ai dit, efface tout, recommence. Ouais. Le montage, je trouve que ça ne se rattrape pas. Mm. Soit tu, soit tu l'ajustes, soit vaut mieux dire un type, efface, parce que sinon, il va passer des heures et des heures à essayer de rattraper, c'est trop compliqué. Mm. Ouais. Tu effaces tout, tu recommences. Bah, bonne philosophie de montage, en hein,
2: ce ouais. tu un petit peu de, justement, Better Coulouse. ouais euh, toi on est où, toi, par rapport à justement À ce projet en ce moment, parce que du coup, euh, de ce que j'ai lu. Ce compris, projet, <rire> ce projet, ce projet de non, longtemps, euh, bien sûr. Bon, non, non, mais je veux dire, de, de cette activité, euh, dans le sens où j'ai cru comprendre que du coup, là, tu mettais un petit peu en stand-by jusqu'à octobre. Non, quoi, euh, non, ah quoi, oui, quoi, non quoi, mais je commence des, ça, des vacances,
1: c'est tout. Euh, non, mais Better Callous, c'est pas un projet, c'est pas un business. Euh, c'est un, un truc que j'ai démarré à un moment très particulier quand j'ai quitté The Family. Euh, je me suis fait harceler par une sorte d'héritage euh, de l'époque The Family, de gens qui voulaient mes conseils. Et c'est vrai qu'à The Family, j'ai passé ma vie à recevoir tout le venant et lui donner des conseils. Et autant, quand j'étais à The Family, le faire, ça faisait partie de mon boulot, j'étais payé pour ça, donc euh, j'étais même bien payé pour ça. Euh, euh, ça ne me dérangeait pas de faire des rendez-vous gratuits. Et donc ce qui était un truc de pur alignement d'intérêt est devenu un poison dans ma vie. Parce que d'un seul coup, il y a la demande, il y a la communauté, les gens, tu les as habitués à du gratuit pendant des années, il y a 30 disponibles, et d'un seul coup, tu disparais de la surface et, et en fait, les gens le vivent mal. Et donc, je me suis dit, comment je peux rester connecté à ma communauté, continuer à avoir ce plaisir que j'ai de rencontrer des gens au hasard, sans les filtrer, sans les sélectionner, et juste le euh, truc, et leur apporter un peu, de, un peu de conseils. Et moi, je sais que je suis… Comme je, en fait, pourquoi ça dure que 30 minutes Parce qu'en fait, euh, 99% de mes rendez-vous, au-delà de 30 minutes, ils ne servent à rien. C'est très rare que j'ai besoin de plus de 30 minutes. Mmh. Et en fait, la vérité, c'est que quand j'ai vraiment besoin de plus de 30 minutes, euh, en fait, j'offre un autre call gratuit. Ou machin. J'aime pas ne pas résoudre le problème, donc euh, en général, j'essaye de…
2: Tu considères vraiment ça ouais. en fait comme un défi, comme un jeu. Oui, exactement. C'est un, un jeu un peu quotidien. Et
1: donc, euh, je me suis dit, je peux le faire deux heures par jour. Ça me fait euh, de 4 personnes tous les jours euh, et ben, ça me fait euh, 800, euh, 896 personnes par an.
2: D'accord.
1: Et euh, 896 personnes par an, c'est un, un beau visier humain en fait. Mmh. Et alors, il y a deux choses auxquelles je ne m'attendais pas. Un, la qualité des rendez-vous et x10 des rendez-vous gratuits. Un mec qui paye 300 euros pour 30 minutes, euh, il vient. Euh, N'en déplaise à tous les gens qui ne m'aiment pas, je pourrais le vendre 400, 500, 600, 700, 800, 1000 euros les 30 minutes, j'aurais exactement le même remplissage, mais je n'aurais pas le même public. Et donc 300 euros, j'ai fait des tests à 200, c'est trop compliqué. Je fais des tests à 400, c'est différent. 300, c'est à peu près le bon public, à 80, 20. Il y a euh, de temps en temps un cinglé ou deux euh, qui passe par là et qui a payé 300 euros. Mais c'est vraiment rare c'est
2: super intéressant c'est à dire que donc toi la, la, le, la fixation de la tarification tu la fais justement pour aller pouvoir rencontrer on va dire ce, le panel que toi tu souhaites ouais, exactement. enfin quand je dis que tu souhaites que, ouais, que, que c'est ça que du ouais. coup tu aimerais avoir et c'est super intéressant parce que ça c'est une vraie question qu'en général du coup les gens se posent à combien je fixe mon prix et en fait toi je trouve que tu amènes du coup la chose d'une manière mais totalement différente le, le prix
1: c'est un message c'est fou ouais. Le prix c'est un message je peux te vendre, si je te vends cette app 10 000 euros, je ne te donne pas le même message que si je te la vends 10 euros. Je me permets
0: d'interrompre l'épisode ici pour vous demander ou plutôt vous proposer d'aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci va nous permettre d'être mieux référencés sur les plateformes de podcast et donc d'avoir plus d'auditeurs, ce qui nous permettra de continuer à de vous proposer des épisodes qui sont toujours plus intéressants et qualitatifs. Merci d'avance. C'est marrant parce que la une des premières fois où on a discuté avec toi, c'était au Mastermind Ultra à Dubaï avec Marvin Ndiaye. Et euh, quand on t'a décrit notre business, où euh, nous, alors, à côté des entrepreneurs, on a une entreprise qui fait de la production vidéo, on fait des contenus, euh, des contenus au format vertical. La première chose que tu nous as dite, c'est « Ok, les gars, là, vous voyez, là, vous êtes la pute de vos clients. Au minimum, devenez des porn stars. Ouais. Tu vois » Moi, je, cette phrase, elle m'a résonné dans ma tête, mais pendant super longtemps, euh, j'ai fini par la comprendre dans sa profondeur. Tu vois mais je trouve que ça pourrait être super intéressant. Pour tous ceux qui ont des business de prestation de service, en fait, pourquoi est-ce que quand on est dans un business de prestation de service, on devient à un moment la pute
1: de ses clients Oui, alors c'est pas pas que tu deviens la pute de ton client, c'est littéralement tu vends de la prostitution, tu vends ton temps. Une prostituée, elle vend son temps contre un service et elle facture le temps que tu passes à consommer ce service. Simple. Euh, donc elle n'a pas de mal à convaincre des clients et tout de suite sur le marché. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prostituées qui aient du mal à trouver des clients. Je, je crois que c'est un métier qui, où la demande est supérieure à l'offre. – besoin de marketing. Ah, – euh... Pas, pas <rire> besoin de marketing. Et puis, euh, tu as des prostituées chères, des prostituées pas chères. Tu as des gens qui se valorisent, des gens qui ne se valorisent pas. Quelle est la différence entre une prostituée qui demande 50 euros de l'heure et une prostituée qui demande 50 000 euros de l'heure C'est euh, le message qu'elle donne, la, comment elle se markete, etc. Donc, le meilleur moyen de se représenter une société de service, c'est de se représenter le métier d'une prostituée. C est, c est et à Pornstar, c'est différent parce qu'en fait, la Star elle va, elle va le faire avec une personne une fois, le service qu'elle vend. Mais les gens vont pouvoir fantasmer sur elle, acheter des, 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 des prestats complémentaires. Et ces prestats complémentaires, si tu vas sur Unifan ou je ne sais pas quoi, tu les tournes une fois et tu les vends à des milliers de clients. Donc, euh, donc en fait, ça a l'air personnalisé, mais en fait, ça ne l'est pas. Euh, et ce, cette capacité à scaler, c'est les boîtes de produits. Donc, les boîtes de produits sont des Pornstar. Les boîtes de service sont des prostituées. C'est plus facile de gagner sa vie en étant prostituée que pornstar. Pour 1000 pornstars, il y en a une qui marche. Mmh. Voilà. Euh, mais celle qui marche gagne beaucoup plus que toutes les prostituées réunies. Et donc ça, ça donne l'image parfaite de la structure de marché, qui est l'arbitrage que tu as entre le service et le produit.
0: Ah ouais, c'est là que tu viens de décrire en fait, les boîtes qui font du service où concrètement, bah, tu trouves un client, tu vends ton temps et puis boum, tu es payé, tu gagnes ta vie. Exactement. Versus les mecs qui font des startups euh, qui vont peut-être galérer pendant trois ans, euh, alors pas avant d'avoir un business model qui est fiable parce que le principe d'une startup, c'est que tu as trouvé un business model qui est super intéressant, mais euh, qui vont plutôt galérer avant de réussir
1: à avoir une entreprise qui est profitable dans sa globalité. Ouais. Tu vois, ouais, et puis surtout, est-ce que c'est -ce est le bon business model ou pas Est-ce que c'est les bonnes décisions ou pas Ça prend du temps de savoir que tu as tort. Hein.
0: Hum. Et, et du coup, comment est-ce que tu pourrais, quel conseil que tu pourrais donner à, à des gens qui sont dans la, la prestation de service, que ce soit des solopreneurs, des freelances, ou alors des gens qui ont monté des agences dans des domaines, pour justement
1: euh, devenir un peu plus une star Ne surtout pas le faire. Ah ouais Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça marche dans l'autre sens. Les, toutes les stars ratées deviennent des prostituées chères. Euh, de ce point de vue-là, vaut mieux essayer de faire une boîte de service qui rate et ensuite faire de la presta euh, Par contre, aucune prostituée n'est jamais devenue une porn star. Mm. Euh, parce que c'est trop dur de... de en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es une prostituée qui a un peu de succès bah, Tu es habitué à un niveau de vie et tu ne peux pas retomber à zéro pour aller faire une carrière comme ça. Mmh. Et donc, en fait, ça ne marche pas d'être un mi-temps. Il faut y mettre tout son cœur et toute son énergie. Et donc, en fait, euh, bah, pas le choix. Les boîtes de services veulent toutes faire du produit, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Il vaut mieux se poser la question comment devenir plus cher, comment mieux vendre son temps, mais vendre son temps à mi-temps, c'est extrêmement toxique comme démarche.
0: Donc à ce moment-là, si tu es dans la prestation de service, euh, ta principale problématique, ça va être de, je suppose, réduire tes coûts de production.
1: Ou de monter tes prix.
0: Ou de monter ouais. des prix. Mais ouais. une fois que tu as monté tes prix, le marché, on va dire, il y a une, un certain équilibre. L'une des boîtes de services les plus
1: successfules du monde que je connais s'appelle Sandwich Vidéo. Je vous en ai parlé la dernière fois, c'est une boîte qui fait qu'une seule chose. Elle fait la vidéo de lancement d'une start-up. Euh, ils ont lancé Square, ils ont lancé Twitter, ils ont lancé… Enfin, ils ont... Et ils ont, un, ils ont un, une offre très simple, ils prennent euh, 20, par exemple, quand les premières vidéos, c'était 25 000 dollars en cash, 25 000 dollars en equity. Et ils font rien d'autre, le client veut faire autre chose, ils disent non. Ils font la vidéo de lancement, ils sont devenus les meilleurs experts. Je crois qu'aujourd'hui, une sandwich vidéo, ça doit coûter 250 000 dollars upfront, plus 250 000 dollars d'equity. Et ça, c'est 10 ans après. Et entre-temps, ils ont bâti un track record hors du commun. Et eux, ils n'ont jamais essayé de faire un SaaS qui te permet de faire ta vidéo de lancement. Là...
0: Bah, ce n'est pas la même offre, ce n'est pas le même public. Ouais,
1: exactement. Et, et tu vois, par exemple, eux, maintenant, sont... tu m'aurais dit, il y a 10 ans, 250 000 pour une vidéo, de plus de 250 000 d'equity, ce qui est très cher, hein, ouais, ouais. pour une vidéo de lancement, mais jamais de la vie. Et tu vois, ils ont prouvé qu'à force de segmentation, de spécialisation, etc., ils ont fini par... Euh devenir plus cher que tout le monde quoi.
0: Euh, en fait, la manière dont tu switches, je pense que pour un entrepreneur par exemple, parce
1: qu'il y, y a un truc aussi dont on avait parlé… Tu switches, soit un... tu fermes ta boîte, soit tu ouais. la vends, mais il n'y a pas d'autre façon de faire.
0: Parce que justement, moi je voulais te poser la question, euh, c'est quoi ton avis sur le fait, euh, les, tu sais, les serial entrepreneurs qui montent un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Euh, toi, je sais que tu as plus une philosophie en mode tu vas à fond dans un truc et tu le pousses jusqu'au bout. Toi, c'est quoi par, ton avis par rapport à ça Admettons quelqu'un qui a une boîte de, de service, etc. et qui se dit « Ouais, maintenant j'ai envie te faire, bah, de te mon faire mon SAS,
1: De mon expérience, Elon Musk est très rare. Il est un peu l'exception. Il a, il a ce côté assez incroyable, Elon Musk, de, de sembler voyager au-dessus de l'eau. Mais après, si tu regardes, Elon Musk, c'est un mec très focus en fait, mine de rien. D'abord, dans 100% de ses boîtes, il a des dirigeants extrêmement committed et très forts. Euh, numéro 2 de Tesla, dont tu n'as jamais entendu parler, c'est une star. Numéro 2 de SpaceX, c'est une star. Euh, qui pourrait être numéro 1 si Elon Musk n'était pas là. Et donc, en fait, lui, son seul métier, c'est sa personal brand pour essayer de tirer vers le haut, mais de façon euh, quasi. Euh, lui, il est carrément. Il opère à, un, à une échelle euh, de semi-divinité, quoi, tu vois.
0: C'est un peu ce stade-là c'est une limite de la politique en fait. Est... Mais il est même, ouais, même au-delà de la politique ouais, en fait. C'est politique qui part
1: tous les cinq ans. Hein.
0: Ouais, ouais.
1: Lui, euh...
0: Ça fait 15 ans, ouais. Et Il je... était avec Macron hein, il y a deux ouais. semaines, même pas, il y a deux ouais, mois. Alors, bah Macron, C'est euh... ouais. bah, le président, quoi. Ouais, non mais ce que je veux dire par là, bon, c'est que. Ce qu veut,
1: mais non, non, mais Macron, euh, ce que je veux dire pour un Elon Musk, euh, ça doit être tout petit dans son échelle de valeur. Il n'y a, a, a pas un prince saoudien qui ne veut pas passer du temps avec lui ou machin. Et ces mecs-là, ils ont une, un argent infini pour les 30 prochaines années. Donc Macron, il va finir son mandat et puis plus personne aux États-Unis ne se souviendra qu'il est. Quoi. Donc c'est un, un peu différent.
2: Justement, du coup, tu parles un peu de branding. Ouais. Toi, tu es vraiment un super exemple, en tout cas, de, de branding dans, dans le monde francophone et même chance de là. Euh, pour toi, vraiment, c'est quoi l'objectif du... du... Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de branding
1: personnel bah J'en pense, enfin, en branding personnel, c'est comme, comme dans tout, tu as deux extrêmes. Je pense que soit il est très, très, très maîtrisé, et il est construit avec un plan, comme une marque, etc. Soit à l'inverse, il est très, 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 très euh, euh, spontané, pas du tout, du tout maîtrisé, quoi. Et en fait, tu peux voir dans les célébrités, c'est par exemple la différence entre un Obama et un Trump. Obama, Obama c'est Alec Henry. <rire> tout est... Pour notre ami Alec, Calibré, <rire> on est d'accord, on réfléchit. Chaque photo, chaque vidéo, chaque montage. Euh, puis Trump, c'est moi. Imagine-toi empathiquement ce que c'est de bosser pour Trump. Tu es dans son équipe et 100% du temps où il monte sur scène avec un micro, tu ne sais pas d'avance la dinguerie qui va sortir et qui va bousiller ta journée. Non mais Imagine émotionnellement ouais. ce que ça veut dire travailler pour un mec comme ça. Tous les jours, tu arrives au bureau, et il peut se passer un truc. Obama, quand il monte sur scène, tout le monde dans son équipe sait exactement ce qu'il va dire, à quel moment il va le dire, comment il va le dire, pourquoi il va le dire. Ça a été réfléchi, ça a été machin. Il n'y a pas de bonne stratégie. Il hein. n'y pas... a que des bonnes personnalités. Hein. Euh... Euh, et je pense que c'est là où il faut apprendre à se connaître. Et, machin. et par contre, par exemple, Mark Andrisson, c'est un Trump, Boussama. Euh, enfin, euh, je me mets un peu dans leur case par. Euh, tu vois, je, je monte un peu sur leurs épaules quand même, mais. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'il y, y a des caractéristiques communes. Euh, et Mark Anderson c'est un, un Trump qui a été obligé de faire du Obama pendant quelques années, parce que ça est parti trop loin. Et il a quand même une boîte, Anderson en et tout. Et ben je peux te dire, il est très malheureux. Très, très malheureux. Et ça ne marche pas. Et, euh, et, et tu sens que maintenant, pff, il est poussif. Ça, ça a vraiment coupé ses ailes, en fait. Parce qu'en fait, en fait, quand tu... Quand t'es Naval, quand es Oprah, quand es machin, tu prends d'énormes risques avec ta, ta marque personnelle. Et ces marques personnelles sont des marques de la spontanéité, de la sincérité. Ce que les gens achètent, c'est l'accès à quelque chose de brut. Mm. Euh, ils savent que c'est pas calibré, ils savent que c'est pas...
0: Ouais, t as, t as un côté où en fait, euh, la meilleure personne que tu peux jouer, en fait, c'est juste toi-même. Mm. C'est euh, est authentique. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras faire un Usama euh, en IA euh, qui te remplacera tu vois, qui, qui va répondre à tes Better colous à ta place bah, ou... J'essaye,
1: j'essaye, j'ai raté. La... Ça fait deux fois que je rate, on va voir, hein. je vais essayer jusqu'à ce que ça marche. Mais en fait, le truc, c'est que tu as deux aspects. Tu as l'aspect, ça me remplace et il y a l'aspect, ça ne me remplacera jamais. Parce que ce qui m'intéresse moi aussi, c'est de... Cette année, je me suis fait dix copains, c'était dix Better colous. Je parle de gens que j'ai invités en vacances avec moi, de,
0: ouais, ouais. de gens qui sont
1: venus à Noël avec ma mère... Ah oui? Je, ouais, proche, cette année, à Noël, avec ma mère, c'est un better colouse qui a cuisiné. Et c'est un mec que j'ai rencontré pendant un better colouse. Comme j'ai un. Donc vous êtes <rire> voilà, n'hésitez <et les rire> <et> pas. Il n'est Il a cuisiné avec ma mère. Pas Il a fait le larbin de ma mère. Ma mère a fait un repas, elle lui a dit tiens, toi, viens là, coupe. Elle lui a montré, c'est bien comme ça. dit c'est pas terrible, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Euh, mais ouais, je. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu irremplaçable, mais j'aimerais bien trouver un. En fait, ce qui m'amuserait, c'est de pouvoir faire 15-20 calls par jour. Et de temps en temps, en prendre quelques-uns au hasard. tu vois, par... Mais bon, c'est dur comme truc. On en est loin. Hein. L'IA... Euh... En fait, je, je me chauffe pour faire une vidéo un peu technique sur l'IA, mais il y a plein de choses sur l'IA que les gens comprennent pas sur comment ça fonctionne. C'est que les modèles actuels, les modèles transformer souffrent d'une contrainte technique. C'est que leur complexité est au carré. Au, au carré. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, une IA s'alimente de ce qu'on appelle des tokens de contexte. Donc, pourquoi avoir un, euh, une info, elle a besoin de tokens. Aujourd'hui, le modèle euh, GPT-4 en version API, c'est 32 000 tokens de contexte. C'est-à-dire que la puissance de calcul nécessaire, c'est 32 000 fois 32 000. Si on voulait augmenter sa puissance, par exemple à 1 million de tokens, 1 million fois 1 million, c'est exponentiellement plus que 32 000 fois 2 millions au carré. Tu vois, le carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fonction au carré, sauf oui, comme oui, ça. Oui. Voilà. Ton petit schéma. Et, <rire> genre... Donc, ça, premier problème. Deuxième problème, apparemment, alors ça, j'y connais pas grand-chose, mais ce que les rumeurs disent, c'est que la limite physique du modèle transformer, c'est un million de tokens. Pourquoi Parce que c'est la taille maximale des data center actuels alimentés par une centrale nucléaire. Et comme tu peux pas mettre deux centrales nucléaires l'une à l'autre et faire un data center plus grand, avec les processeurs les plus puissants qu'on a, etc., apparemment... On pourrait atteindre un million de tokens. Alors, bon, euh, on va prendre avec des pincettes parce qu'après, il y a toujours des, des optimisations hardware, machin. Et peut-être qu'on aura un million 250 000 tokens, peut-être un million 300 000, mais il, il semble y avoir. Et un million de tokens, on est très 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 loin d'une AGI. Et en plus, donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème de l'IA, c'est que, euh, actuellement, le modèle Transformer est un modèle qui ne comprend rien à ce qu'il dit. Ça oui. je pense que c'est le truc le plus perturbant à, faire, à expliquer aux gens c'est que c'est un pur modèle statistique de prévision du prochain mot. Quand l'IA parle, elle ne parle pas en comprenant. Il n'y a pas de moteur de décision. Mmh. Euh, le seul moteur de décision moi, que je connais un peu, qui a été puissant, c'est AlphaGo, qui a joué au Go. AlphaGo, c'est il y a 8 ans maintenant. Et il n'y a toujours rien dans le commerce de moteur de décision. Pourquoi Parce qu'à l'époque, DeepMind n'a pas révélé le coût électrique de la partie. Mais moi, j'ai été membre du Global Tech Panel avec le fondateur de DeepMind et il m'avait laissé entendre qu'on parlait de plusieurs millions de dollars en trois jours. Et donc, en fait, il y a une, il y a une limite physique dont personne n'a conscience qui est l'énergie. D'ailleurs, le vrai changement dans l'intelligence artificielle, ce serait l'émergence de la fusion. L'émergence de la fusion, si tu es très, très optimiste, c'est une timeline de 20 ans. Fusion nucléaire. Oui. Ouais. L'IA a fait ça. Et donc on imagine l'exponentiel. Mais en fait, là, à l'horizon. Il va manquer l'énergie, quoi. Oui, il va ouais. manquer l'énergie. Ouais, ouais, on, on va avoir une asymptote. Mmh. Et cette asymptote, en fait, va redonner de l'oxygène à l'humanité pour s'adapter, pour machin. Alors, un modèle transformé à un million de, de tokens. Qu'est-ce que ça ferait, ouais. Bah Ça fait des trucs dingues. Par exemple, euh, pour, vous, pour donner des ordres de grandeur, la Bible, c'est 64 000 tokens. Si tu veux toute la Bible, c'est à peu près 60 000 tokens. Ok. Euh, donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu peux donner en instruction, tu peux donner 16 bibles en instruction de subtilité, de contexte, à un modèle qui ne comprend rien à ce qu'il fait, mais qui, quand même, peut avoir euh, quand même un contexte impressionnant. Mmh. Donc, on va voir des dingueries. Tu vois, genre, y a plein... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de choses qu'on considère être euh, du talent, de l'intelligence, comme l'écriture, le machin. Euh, bah, D'un seul coup, ça va être euh, plus simple. Euh, euh, moi, j'ai un vieux projet de plus longtemps là, que je vais euh, sortir qui m'amuse trop. Euh, je vous le donne en exclu. J'ai toujours rêvé d'avoir une version euh, urbaine de la Bible en mode rap. D'accord. Euh, tu vois, euh, ouais. parce qu'en fait, je suis pas religieux, je suis pas croyant, je suis pas catholique, euh, mais j'ai toujours aimé euh, les histoires de la Bible. Je trouve que c'est en termes de storytelling, de machin, c'est histoire super profonde, etc. Euh, le message est pas mal, euh, que tu sois religieux ou pas religieux. Moi, je trouve que la vie de Jésus, il euh, y a des enseignements assez euh, fabuleux à prendre. Bien sûr. Et en fait, euh, pourquoi réserver ça aux gens de l'Église, etc. Que, vois, Gutenberg, en imprimant la Bible et en la traduisant, il voulait la diffuser. Et je me suis dit, il y a un truc marrant d'utiliser l'IA pour créer une Bible dans un langage jeune, marrant, urbain, contemporain. Si, C'est une idée que j'ai eue il y a 15 ans. J'avais voulu faire cette idée il y a 15 ans. J'aurais dû y passer 10 ans de ma vie, minimum, et encore en étant
0: vraiment chanteur, ouais. quoi.
1: Alors que là, avec un mec pendant six mois et une bonne IA, je pense que je vais y arriver. Là, je mmh. suis déjà à un quart. Et ça, du coup, tu le revendras en tant que bouquin Ouais, exactement, bouquin illustré sur ouais. Amazon.
0: Et euh, tiens, par rapport à tout ça, tu vois, on, est... on parlait justement un peu d'IA, la partie technique du truc. Moi, j'aimerais avoir un peu ton avis sur Apple et l'IA. Apple, là, ils viennent de sortir au moment où on fait cette interview, un casque de vision euh, qui s'appelle Vision Pro. En gros, c'est un casque de réalité augmentée. Ouais. Euh, et dedans, il y a beaucoup de gens qui soupçonnent, Apple, euh, de bientôt développer une IA qui va s'intégrer à ce truc-là. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment un changement Je soupçonne, euh, l'IA, elle est déjà omniprésente. Oui, elle, elle, est, oui, elle est déjà
1: omniprésente, mais euh, c'est vrai que, enfin, comme ils ne communiquent pas dessus. Et ça, c'est le talent d'Apple. C'est qu'Apple, il ne parle jamais des outils, toujours du résultat. Mm. Donc l'IA est invisible, parce que l'IA, c'est un outil, pas un résultat. Euh, mm. En fait, l'IA, c'est goûts dans Apple Par exemple, dans l'iPhone, le tri des photos automatiques qui est hors du commun, mm. avec les contextes, etc., c'est une IA de malade. C'est une sorte de, mine de rien, photo dans iPhone. Mm. C'est GPT de la photo. Moi, à chaque fois que je cherche une photo, un machin, je la retrouve tout le temps. Mais il y a mm. le mot IA ou, euh, ou intelligence nulle est. part, en ouais, fait. Ouais, ouais. Ça, ils ont raison, d'ailleurs. C'est la, la puissance de la philosophie Apple. Donc, euh, euh, ouais, moi, euh, alors, Vision Pro, c'est un sujet que je connais bien parce que je suis actionnaire du plus gros concurrent de Vision Pro dans le monde, qui est une boîte qui est secrète, qui a pas encore sorti son casque qui attendait de voir Apple pour se positionner. Et c'est trop fou de voir Apple valider un nombre incroyable d'idées qu'on a depuis 5 ans, 6 ans. Quoi. Ça, c'est cool. Euh, L'exécution, très Apple. Alors bon, moi, je fais partie de l'école qui pense qu'il y a un peu moins de magie depuis que Steve Jobs n'est pas là. C'est très propre. Ça manque un peu de...
2: De ce qu'on parlait de de, tout à l'heure, de, de, de magie, de...
1: mais ça fait ouais. le job, c'est vraiment ouais. incroyable. Euh... Il y a un côté, euh, ils ont tout compris à, à l'immersion. La, la techno, qui je pense est la plus impressionnante de la démo, mais de très très très, très loin, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est impressionnant, c'est le, le son 3D. Euh, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est... Euh, nous, notre plus gros, gros, gros problème sur le cas de réalité virtuelle qu'on développe depuis des années, c'est le son spatial. Parce qu'en fait, le son spatial, euh, c'est plus qu'essentiel. Imagine que tu as un zoom avec 20 personnes. Le son, il est aplati. Donc, s'il y a 20 personnes qui parlent en même temps, c'est la cacophonie. Maintenant, imagine, on est dans la pièce. Toi, tu es là-bas et tu parles là, et nous, on parle là. Et bien, les deux conversations peuvent avoir lieu en même temps. Dans le même environnement sonore avec ce casque, parce que en fait le son va être mis de là-bas. Et leur, euh, leur système, c'est un système de d'envoi de, de la moitié des sons dans la boîte crânienne, dans l'os, et l'autre derrière. Et c'est comme ça qu'ils créent la profondeur. C'est j'ai été voir le brevet, j'étais curieux. J'étais voir tous les brevets sur le sujet. Ils, sur ce point-là, ils ont vraiment une avance de folie. Et c'est en fait c'est marrant parce que ça montre comment Apple réfléchit. C'est que Apple, il vraiment get the details right. Tu vois, il. Et, pas, et ce qui est marrant, c'est que pour le profane, c'est très compliqué à expliquer tout ça parce que c'est pas spectaculaire. Mais en fait, quand tu l'utilises par rapport à un casque que tu as au cuisse. Alors, moi, j'ai jamais compris Mark Zuckerberg sur la VR. Vraiment, il est super smart ce mec. Il est impressionnant. Mais il y a un truc trop bizarre sur son approche stratégique de la VR. J'ai écrit un texte, un mémo secret, que je publierai un jour sur ce que je pensais de Zugenberg et de son analyse. Et quand j'ai vu le Vision Pro, et en fait, grosso modo, le Vision Pro, ils sont d'accord que Zugenberg a tout faux. Il a tout faux sur le prix, il a tout faux sur la cible, il a tout faux sur le go-to-market. Alors, Zugenberg a écrit un long mémo, là, à toute son équipe. Pour répondre aux visions pro et le mémo il est hallucinant parce que il est stubborn genre il ne veut pas voir que apple avec sa stratégie a des chances de gagner donc soit zugenberg a raison contre apple et nous soit on a raison contre zugenberg la bonne nouvelle dans ça c'est qu'il est fort probable que zugenberg rachète cette boîte euh, en le jour où il va se réveiller et se dire putain c'est apple qui avait raison parce qu'en fait sur les 17 technologies fondamentales présentées euh, dans ce truc, on en a 6 euh, qui sont du même niveau qu'Apple. Mm. Donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure boîte euh, sur le sujet euh, dans le monde. Ils ont commencé des démos secrètes de leur casque. Les gens sont hallucinés qu'une boîte avec 6 personnes ait réussi à faire euh, ce qu'Apple. Apparemment, les rumeurs, c'est que le capital cost du développement du Vision Pro, c'est 20 milliards. 20 milliards, ça a l'air d'être... Un... Moi, moi, je l'avais évalué à 5, 10. 20, c'est possible euh, et notamment parce qu'ils ont annoncé quand est-ce qu'ils avaient commencé. J'ai un peu sous-évalué le temps de développement puisqu'ils ont commencé il y a 8 ans. Mmh. Et moi, je pensais qu'ils avaient commencé il y a 5 ans. Okay. Donc en fait, 10 milliards de plus, ça, ça semble crédible vu l'époque où ils ont commencé. Et ils sont en full production euh, industrielle immédiat, donc euh, c'est un gros pari pour eux. Alors, pour donner un peu des, des façons de raisonner, Apple, c'est une boîte qui vaut 1500 milliards je crois, quelque chose comme ça en ce moment. Mmh. Euh, 20 milliards pour eux, c'est euh, 0,5% de leur market cap. Bon. Malgré tout, euh, ils ont donc un problème, c'est que pour justifier leur capital cost, donc aujourd'hui Apple, ils ont un rendement sur capital d'à peu près 15%. Mmh. Donc 20 milliards x 15%, euh, ça fait 3,5 milliards. Donc ils ont besoin, euh, c'est ça, 3 milliards plutôt 3 milliards. Ouais. ouais, 3 milliards. Ils ont besoin de faire 3 milliards euh, de chiffre d'affaires avec ce vision pro. Donc 3 milliards divisé par euh, 3 499 fois 2 parce qu'ils doivent avoir 50% de marge. Ils doivent avoir 1 800 000 unités vendues. Ce qui va se faire... Bah, c'est comme... Assez conséquent. Assez Franchement, c'est comme... Moi, je trouve ça vraiment conséquent. Bah, ça dépend. Sur un marché moi, américain de 400 millions de personnes… Euh... Non, moi, moi je, alors, je, ce que je sais de mon expérience, c'est que ce genre de truc, on en vend 10 000 ou on en vend 10 millions. Ouais. Mais Apple qui foire le lancement de ça, c'est pas impossible. Je dis pas que ça va arriver. Hein. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, avec les infos qu'on a, on est à 50-50 la cote. D'accord. Elle n'est pas… Euh, euh, en Donc, on fait d'autres paris maintenant. En année ouais. 1, vendre 2 millions d'un nouveau produit, etc. Il faut, euh... faut quand même y aller, même si tu es Apple. Parce que c'est un produit à 3499. Hein. Prenons un chiffre équivalent. C'est combien Apple vend de MacBook Pro par an aux US Parce que c'est le même prix qu'un MacBook Pro. Ouais. Donc en gros, ils en vendent 6 millions.
2: Ouais, mais là, là, on parle quand même d'un produit qui est quand même le MacBook. C'est un, un ordinateur. Qui est quand même ouais, un ordinateur. Tout le monde c'est. Ce un tout un tout monde produit tout le actuel, sachant qu'il y a eu je ne sais pas combien de versions avant. Et qu'aujourd'hui, euh, tout le monde voit que tout le monde en a
1: déjà. Ouais, bon.
0: Après, Après, la qu vraie bon. question, c'est aussi de savoir, ils en vendent 6 millions, et là, pour rentabiliser leur truc et continuer à le vendre, il faut qu'ils en vendent 1,5 million de casques.
1: Ouais, 2 millions, je crois.
0: Oui. Ouais, non, on arrondit ouais, à 2 ça, millions. Allez. Ça. Tu vois bon, fait... J'avoue que c'est <rire> Pour un truc qui est nouveau,
1: que les gens n'ont pas l'habitude de porter et tout, euh, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver la première année tu vois Ils ont des bols, ça. Hein ils peuvent faire le choix euh, d'être à perte la première année. Hein. Là, c'est un raisonnement, toutes choses égales par ailleurs. Mais c'est juste pour montrer. Les, pour, parce qu'en fait, souvent les gens ne comprennent rien comment fonctionne une boîte comme ça c'est qu'une boîte comme ça, quand elle décide de faire quelque chose elle doit allouer son capital, elle doit allouer son temps elle alloue des ressources et donc euh, ça veut dire qu'un jour, Tim Cook dans un bureau il, il a fait une réunion où il a décidé avec ses gars que la probabilité qu'ils en vendent significativement autant que des ordinateurs donc un tiers du marché des ordinateurs euh, c'était une possibilité
0: c'est pour ça aussi que le positionnement du truc se positionne comme un machin qui va améliorer ton ordinateur. Ouais. Tu, tu vois, tu sais les... Tu as les... tout
1: compris à la, à la thèse. C'est euh... pour ça qu'ils visent les entreprises.
0: Bah ouais, je pense, et c'est pour ça que c'est aussi cher aussi, tu vois, c'est qu'ils peuvent se permettre euh, Exactement. De, de viser. Parce qu'en soi, le casse de verre, etc., quand tu vois l'échec de méta pour la partie vraiment univers où le mec il est dans son monde, etc., tu as un côté où là, ce produit, tu vas arriver avec un nouveau truc qui est... Qui en fait juste augmente ta réalité. T as ton clavier, tu as tes trois écrans. Mmh. Bah ça fait que tu peux toi en plus qui, qui bouge tout le temps euh, dans ton avion, tu peux avoir le même setup que chez toi. Enfin, ah ouais, en ce moment je suis trop excité. Euh, ouais, toi... ah ouais, <rire> moi aussi,
2: aussi j'ai trop envie de l'avoir.
0: <rire>
2: bon. et moi je voulais parler d'un dernier sujet entre guillemets, sinon ce... en après. Ouais, c'était, c'est l'annonce du coup euh, que, tu, que tu as fait il y a peut-être ces derniers mois, etc. Du, du coup, d'un nouveau Mastermind que tu vas sortir avec avec euh... Alec. Alec, mmh. c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Alors, pourquoi je t'en parle C'est tout simplement parce que quand j'avais vu ta publication sur LinkedIn, j'ai rêvé sur les, sur les photos que tu as dû faire avec journée. <rire> Et euh, Mais du coup, ouais, ça suscite la fascination, la curiosité. Euh, parce que du coup, euh, des fois, il t'arrive, toi, en tant que du coup personne, de faire des mastermind d'autres personnes. Mmh. Pourquoi à un moment, du coup, tu t'es dit que c'est bon, ça y est, tu lances le tien euh... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, mais bien sûr. Non, mais totalement, C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux. Mais... Et... Ouais, c'est quoi, quoi ton raisonnement ouais. moment,
1: euh, par rapport à ça Moi, j'avais trois, euh, trois envies. La première, c'est que j'avais envie de construire un groupe de gens qui ont un peu d'argent avec qui je peux être pote. Ça, c'est un des gros problèmes quand, quand tu réussis un peu, c'est de trouver des gens bah, qui sont un peu de ton niveau, etc. Et c'est vrai que moi, la plupart des masterminds où j'ai été, euh, notamment mastermind Ultra, on s'est rencontrés, il y a des gens formidables, mais euh, ce ne pas des gens qui ont les mêmes problématiques que moi. Souvent, les gens qui ont de l'argent, ils ont des boîtes euh, traditionnelles. Euh, ils font de l'argent dans l'immobilier. Euh, euh, si il y a beaucoup, beaucoup d'immobilier dans l'Ultra. Ouais, les endroits où il y a de l'argent, en fait. Ouais. <rire> en effet, les Et moi, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si on fait un mastermind qui est euh, que de gens qui sont euh, dans le numérique, dans les startups, etc., qui ont moins l'habitude du format mastermind. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours rêvé de créer mon école et de créer un truc parce qu'en fait, c'est un mastermind qui est un peu différent des autres masterminds, puisqu'il y a deux sessions physiques par an, mais il y a pratiquement une session hebdomadaire. D'accord. Euh, Super, pas, pas euh, Et donc, il y a une session hebdomadaire en ligne avec un, un expert. Ça va démarrer en septembre et ça va être un rythme euh, incroyable, parce que ça va être vraiment l'école euh, de mes rêves, en fait. Euh, un, un truc où tu apprends des choses, en fait. Hmm. Euh, plein de domaines. Et qu'est-ce qu'on
0: apprend dans l'école des rêves de Oussama Amar
1: bah En fait, on apprend les modèles mentaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, dans un domaine donné, les gens réfléchissent. C'est quoi le modèle mental de, de la comptabilité C'est quoi les grands concepts de comptabilité C'est quoi les grands concepts de physique C'est quoi les grands concepts de biologie C'est quoi les grands concepts de maths Tous ces trucs qui sont tellement structurants mentalement que tu peux les utiliser dans plein d'autres domaines. Et ma théorie, c'est que si une fois, tu arrives à vraiment faire le parcours formel, sérieux, de connaître rigoureusement plein de modèles mentaux, dans deux ans, tu réfléchis plus du tout de la même façon. Euh, c'est un peu comme une IA euh, qui a plus de tokens de contexte. Ouais, sauf que là, euh... tu l'appliques à ton humain. quoi Voilà, exactement.
0: Okay. Et parce qu'en en fait, il y a aussi une question, c'est quel va être le point commun entre tous les participants si c'est pas... De... Oui, non, ça, on a compris, mais genre, si... C'est si... le seul point commun. Ouais, non, mais parce que justement, tu disais euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est un certain type de manière de construire sa richesse. Et c'est vrai que dans l'Ultra, bah, tu as beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier, ouais. euh, qui sont euh, avec euh, serial Entrepreneur, en mode avec plein d'entreprises, etc. Et là, tu dis que tu ne veux pas toucher ce type de
1: personnes là Non. Du coup, quel type de personne tu veux toucher bah, Tous les autres, euh, qui sont euh, tous ces gens qui ont en général un seul business, hyper successful, euh, et qui a été construit parce qu'ils avaient un domaine d'expertise hors du commun. Hmm. Pas parce qu'ils étaient des bons en business, mais parce qu'ils ont, tu vois, il y a une nana, elle a fait un média qui a été vendu 400 millions d'euros. Elle avait la newsletter la plus euh, lue de France. Il euh, y a un mec, euh, il a un hedge fund qu'il a vendu à JP Morgan pour 600 millions d'euros. Euh, et il l'a construit euh, dans un village en Russie, en euh, Sibérie. Euh, c'est même... des gens qui brillent par leur niveau intellectuel. Donc c'est vraiment, il y a eu un immense focus sur l'intellect des gens et la sélection intellectuelle des gens. Okay. Parce que de toute façon... Euh, pour supporter une session par semaine, pour apprendre des modèles moto originaux et payer 30 000 euros pour ça, il <rire> faut quand même avoir une certaine curiosité intellectuelle.
0: Tu vois. Mais, mais à ce niveau-là, parce que tu vas quand même demander à des gens qui sont a priori plutôt pas mal occupés de se libérer suffisamment ouais, de temps chaque semaine. Ils
1: viennent, ils ne viennent pas, ce n'est pas grave. En fait, il n'y aura jamais 100 d'attending toutes les semaines à part moi, je pense. Mais moi, je pense que je vais avoir un 100 d'attending en fait. Je le construis pour moi et après, tu vois, les gens font, un, font une variation de moi. Tu as reçu combien de candidatures euh, Pas beaucoup. On a dû recevoir une centaine de candidatures, quelque chose comme ça, 150. Mmh. Euh, et on n'en a sélectionné que 22. Okay. Et euh, du coup, tu prévois de euh, faire grandir ce groupe Tu préfères Tout le laisser petit, ouais, petit, petit à petit, petit euh, tranquillement. Euh, on va faire une première session. On va voir comment ça se passe, physique. tu vois. Mmh. Euh, on va faire des jolies images. On va expliquer. Mmh. On va lancer les trucs en ligne. Puis... Après, c'est un... C'est un outil business plus qu'un business. Hein. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est pas... C'est enfin, toujours la même chose. Les gens, ils disent 30 personnes, 30 personnes qui payent. fois euh... X machin, ça, ça fait. Mais en fait, euh, c'est du petit argent. Euh,
2: surtout, ouais. surtout, comme tu nous avais dit au début, le, le, la première phrase ce que tu as dit, du coup, quand, quand tu as posé la question, c'est. Enfin, euh, en tout cas, ton aimant de réponse, en tout cas, ça a été. C'est vraiment beaucoup pour faire des
1: potes. De toute façon. Euh, Vu les hôtels qu'on réserve, les chefs qu'on boucle, etc. En fait, le prix du ticket va partir très vite. Ouais, enfin, J'ai envie de te dire
0: un truc comme ça au début, tu
1: t'en fous que ah, mais ça rapporte pas d'argent, c'est pas le but.
0: C'est genre toi, ouais. ce qui te fait kiffer, c'est juste d'être avec des gens qui pensent comme toi, qui ont la même ambition que toi, la même ouais, mentalité. Alors pour, et... le, pour le
1: coup, il euh, a pas. Un, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas des gens qui pensent comme moi, même mentalité, oui. Mais euh, là, euh, autour de la table, il n'y a que des gens qui autrement se seraient tapés sur la table, c'est ça, c'est marrant. Ah ouais, ouais. Autrement se serait tapé, la ta... genre ils se seraient fait concurrents Il bah, y a des gens qui ne s'aiment pas là, dans le groupe, Ah ouais. ouais dont le seul lien est moi, okay. et des gens vraiment qui se détestent. Et quand je leur ai dit que machin était non, ah ouais, mais non, mais moi, ce mec et tout, et en fait, comme ils ont peur de moi, euh, je sais qu'ils… Ah, c'est un peu comme Dubaï. C'est comme il... à Dubaï, tu as peur de la police, bah, tu te comportes bien, même quand tu es avec ton pire ennemi à table. Et là, je sens que ces gens-là vont se fréquenter. Alors, j'aurais garanti que… C'est où ça va, quoi. J'aurais garanti que leur nom serait jamais publié, que personne ne sait qui se seront fréquentés. Il euh, y, a, y, a y a des garanties de confidentialité vraiment énormes sur la participation. Euh, ce qui fait qu'en en fait, d'un seul coup, ils se disent, ah ouais, mais c'est vrai que ça doit être intéressant de le voir. Parce que souvent, ces haines euh, et ces trucs, c'est aussi des postures. Parce oui, qu'en fait, il euh, y a un machin qui a dit un truc tu n'as pas le droit d'être d'accord avec. Peut-être que sincèrement, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais tu reconnais que par ailleurs, il est très intelligent et il dit plein de trucs intéressants. Mais tu vois, euh, euh, je pourrais avoir Andrew Tate dans le mastermind. Je sais que je ne l'aime pas. Mais s'il si me demandait un ticket, je lui filerais. Parce que quoi que j'en dise... Euh, quoi que j'en pense, euh, à titre euh, émotionnel et personnel et philosophique et moral, mm. je trouve qu'intellectuellement, il est au-dessus du lot. Mm. Et je ne sais pas pourquoi l'époque veut qu'on cancel intellectuellement les gens sous prétexte qu'à un moment, ils ont un, un système de valeurs qui n'est pas le nôtre. Alors, mm. j'espère pour lui que tout ce qu'on raconte sur lui et les femmes, c'est faux, mais je ne pas, suis pas un juge, Moi, je ne suis
2: pas là pour. Pas, même si on peut avoir ah, des émotions de contexte, voilà. on n'a pas tous les étonnants aboutissants. Donc ouais, hein, voilà, c'est pas nous juger. C'est pas mon problème. Ouais, moi je
1: ouais. suis souvent jugé, je connais l'histoire. Hein, donc euh, les gens ils ont ça rien. C'est comme, euh, que qu quelqu'un me dit que je suis un escroc, moi, ça me fait toujours rire. Je me dis mais qui j'ai escroqué en fait tu vois
2: je, Alors malheureusement c'était ma petite question après, mais c'est bah, quoi on peut dire que... donc nous du coup avec les on est assez jeunes, hein, on a 22 ans donc tu vois on est dans des entourages pour l'instant en... effectivement aussi avec des jeunes, des étudiants, des jeunes actifs etc. ça. La, la question vraiment qui revient mais tout le temps, c'est, Oussama, euh, en vrai, c'est vrai ou pas C'est ce vrai ce que tu racontes, Est-ce est, es est que tu es un arnaqueur, Oussama ouais.
1: Mais arnaquer quoi, en fait Est-ce euh, est que je ne vends euh, rien, moi, aux gens je... Est-ce que les arnaqueurs, ça prend ta carte crédit, ça te vend des fausses montres ça... Les
0: gens, ils se demandent en fait, est-ce que
2: euh, les histoires, elles sont inventées ah, ou pas Ah ouais, voilà, le Yakuza, le, le... Le... le Yakuza. Vous
1: vous rendez compte que le Yakuza, qui est donc l'histoire qui a le plus euh... marqué les gens, Marquer les gens, c'est la seule histoire que je n'ai pas racontée. Ah bon Parce que
0: j'ai vu passer un short où tu racontais l'histoire du non, Yakuza, mais vraiment en, en minuscule, tu vois.
1: Non, non, qu'est-ce
0: qu que je dis dans le short bah, Il me semble que tu dis un truc du genre que euh, tu avais bouffé avec le chef des Yakuza
2: et c'est tout, tu vois oui, c'est ouais, euh... vrai
1: que tu as juste dit ça, en effet. Qu'est-ce que je dis dans le short ce qui a été coupé avant faut... C'est dans l'interview de Théo Lyon. Je vous invite à aller voir. Théo me dit, euh, on m'a raconté une histoire sur toi. En fait, cette histoire de Yakuza, elle a deux témoins très célèbres. Ils sont deux entrepreneurs parisiens qui sont terrorisés à l'idée que je donne leur nom. Sur ce <rire> Et qui finissent sous un bus parce que tout le monde saurait qu'ils fréquentent le méchant Oussama Ammar en vacances. Okay. Mais... Dans cette interview de Théo Lyon, Théo dit euh, euh, je sais pas quoi et je lui dis c'est tu sais, moi on n'arrête pas de dire que je raconte des histoires, je passe mon temps à diviser toutes mes histoires par dix, par exemple il y a des histoires qui me sont arrivées que jamais je raconterai, j'ai notamment joué avec un chef Yakuza d'ailleurs, je précise bien un chef Yakuza, je n'ai pas dit que je... tout le monde prend la photo du big boss à des Yakuza, genre,
2: ouais, exactement, voilà, genre non non, non
1: j'ai joué au poker avec un chef Yakuza, et que l'histoire est tellement dingue sur la façon dont ça m'est arrivé, que jamais de la vie je raconterai ça en public, parce que tout le monde va me prendre pour un mytho. J'ai vu le bon instinct. Hein. Les gens ont juste coupé ça. Il y a un abruti qui a fait une vidéo sur TikTok en disant ah, « les Japonais, ils n'aiment pas les étrangers, euh, blablabla, c'est pas possible. » mais qui n'était pas dans la pièce. Euh, si les gens sont un peu Sherlock Holmes, ils peuvent trouver un livre sur le Japon qui m'a été dédié. Il y a une dédicace dans ce livre, qui est un livre assez vendu de touristes au Japon. Et la dédicace, c'est une référence à cette histoire. Donc, si vraiment les gens veulent faire leur, leur Sherlock, ils pourront, ils pourront trouver. Mais en fait, euh, je sais que ça peut paraître dingue, etc. C'est que quand les gens pensent euh, que j'invente mes histoires, il y a quelque chose qui est factuel. C'est que je n'ai vais jamais donné au moindre fait l'opportunité de tuer une bonne histoire. Par exemple... Euh, euh, je peux Tiens, je vais vous faire l'exercice. Il m'est arrivé un truc très choquant au festival du film d'Annecy. C'est qu'au festival du film d'Annecy, euh, pas mal de gens sont venus me parler. Et à un moment, il y a une nana qui est venue me parler. Et elle m'a dit « Ah, Monsieur Amar, je suis fan de votre travail. Vraiment. <rire> C'est incroyable. » Euh, « Qu'est-ce que vous faites à Annecy et tout ?»« Je produis mon premier film d'animation et puis je suis venu rencontrer des gens, un peu prendre l'ambiance, etc. Parce que je pense que l'année prochaine, je vais présenter un « Working in progress » et l'année d'après, je vais sortir le film pour le, pour le festival d'Annecy. « Ah, oh, c'est incroyable !»« Et donc, vous travaillez quel studio ?»« Ah, ben bah non, j'ai décidé de créer mon propre studio parce que je fais faire chose choses un peu différentes. »« Ah, mais c'est sûr, vous êtes, vous êtes tellement disruptif, monsieur Amar. »« C'est vraiment incroyable !» Qu'est-ce que, qu que ce studio va avoir de différent ben En fait, j'ai reconstruit le pipe d'animation autour de l'IA, tout va être l'IA. Et au moment où je dis ça, la meuf me fait « IA ?» Je dis « Ouais, IA yeah. !» Et là, elle s'arrête, elle, elle se tourne, elle se barre sans dire au revoir. Et cette histoire, Incroyable. tous les détails que je vous ai donnés, la meuf qui fait ça avec ses cheveux, etc. Ben tout est vrai. Il y a juste un truc qui n'est pas vrai, et que cette meuf, elle n'était pas seule, elle était avec trois personnes. Et les trois se sont barrés. <rire> et en fait, si je raconte qu'il y a trois personnes qui sont venues me voir, dont une meuf qui était plutôt mignonne au milieu, et ben, ça rend le truc trop compliqué. Ouais. Donc quand je vais le raconter, ben, je vais isoler dans l'histoire quelque chose qui, qui permet de connecter émotionnellement. Et puis tout le monde la voit, tout le monde se représente la groupie euh, qui est euh, un, un peu moitié… Euh, admiratrice, moitié charmé, moitié michto, moitié machin. C'est des images caricaturales qu'on a tous en sorties. Si je commence à dire, alors il y avait un étudiant, machin, et puis il y avait un, un prof, et puis et qu'en fait, le groupe... Déjà, en plus, les gens se disent, mais qui c'est qui est en groupe, se barre comme ça et tout Et en fait, ça complexifie le truc. Donc, des fois, dans une histoire, il faut prendre la quintessence. Donc, en tant que storyteller, il m'arrive de prendre la quintessence. Et je peux te dire un truc que tous les storytellers savent, que tous les gens qu'on travaille dans le storytelling savent. La vérité, c'est que dans la vie, pour raconter une bonne histoire, il faut souvent réduire la réalité plutôt que l'augmenter. Quand les gens disent qu'ils exagèrent ces histoires et s'inventent une vie, les gens n'imaginent pas la vie que j'ai. Ça fait des années que ma vie, elle est invraisemblable, extraordinaire, et qu'en fait, je sens bien qu'elle est tellement dingue pour des raisons simples. Je voyage seul, je parle à des inconnus. Tu l'as aussi choisi, ta en... vie, je veux dire, à un moment. Peu importe pourquoi, mais... Je vois bien le décalage. Mmh. Et je vois bien que ce décalage, il est incapable à rattraper. De la même façon que quand tu vas au fin fond d'un village et que tu parles de vision pro avec un mec, un mec euh, à Annecy, là, par exemple. Les taxis, ils ont un système radio-taxi où ils sont sur le téléphone toute la journée à se parler tous ensemble. Oui. Sur une sorte de conf-call. Mmh. On en parle de... Les mecs sont au courant qu'Internet existe. Mais t'imagines, on est en 2023, et là, il y a un groupe d'irréductibles taxis qui passe sa journée... Ah, C'est ce... horrible à vivre en plus comme système. En plus, tes clients dans un taxi, tu entends les mecs qui se font insulter. « Oui, je voudrais un taxi ouais quelle adresse, madame ?»« Oui, madame, je ne sais pas. Bah, »« Vous avez qu'à sa adresse, rappelez. <rire> »« Hé, les gars, une app, un système, un machin. » Et tu vois, eux, si tu leur racontes, euh, imagine que tu les rencontres et Uber existe, mais il ne s'est pas encore venu, ça n'existe pas. C'est juste une app lancée en Californie. Tu leur racontes, ils vont te dire « t'es un mytho. Mm. » C'est tellement en dehors de leur réalité. C'est pour ça que souvent en storyteller, euh, il y a cette phrase, qui est un vrai dicton, qui est que la réalité dépasse toujours la fiction. Il faut, faut avoir une vie extrêmement pauvre pour savoir que la fiction, c'est quelque chose… En fait, quand tu es scénariste, etc., souvent… Euh, là, je suis en train d'écrire mes premiers scénarios, c'est assez marrant comme exercice. Parce que tu prends de la matière, tu prends des éléments, des, mmh. des anecdotes que les gens te racontent, des témoignages, etc. Et dans les réunions de writer-room, 80% de la discussion, pas ce pas qu'est-ce qu'on rajoute, c'est qu'est-ce qu'on enlève. Ah, c'est fou parce que tout, tout le monde en fait a l'impression. Tu passes ton temps leurs à leurs dire, zones. mais attends, là, c'est pas crédible. Ce scepticisme que les gens ont pour l'extraordinaire les amène à toujours être surpris par la vie. Et c'est vrai que quand tu réfléchis deux minutes... Euh, imagine un film sur une pandémie mondiale qui envoie tout le monde à la maison pendant deux ans. <rire> T'arrives à y croire mmh. Je te pitche le Covid un mois avant que ça arrive, tu me prends pour qui mais
0: ouais, et, et, et ça c'est marrant parce qu'il y a un côté où en fait les gens, euh, je ne sais pas, mais il y a quand même une certaine prise de conscience à avoir sur le fait que le monde de toute manière il est incroyablement bordélique avec plusieurs problèmes, plusieurs solutions et des fois il n'y en a pas et que de toute manière pour y arriver tu peux mettre une seconde comme des années. Bien sûr. Et euh, j'ai l'impression que les gens en fait n'ont pas cette, euh, cette vision-là. Je ne sais pas si c'est de par une habitude ou alors si c'est de par leur vie qu'ils sont construits ou des choses comme ça, mais il y a un côté où on a, où on a tendance à vouloir tout normaliser. Les gens sont à la recherche de solutions qui sont forcément simples et élégantes, tu vois. Mais ça, à part pour définir certaines équations de physique fondamentales, ça ne marche pas trop, tu vois. La plupart du temps, c'est un bordel monstre et c'est tout, en fait. La réalité est assez chaotique, quoi. Ouais. Et une petite question, du coup la fin de l'histoire des Yakuza, alors Qu'est-ce qui a été simplifié euh, Non, mais cette histoire, je la raconterai jamais.
1: <rire> le, jour je, non, le jour où je raconte cette histoire, je pense que vraiment, là, il euh, y, y a des TikTok pendant des... Là, c'est des années que ça va durer. Les gens vont se foutre de ma gueule. <rire> ah ouais, parce que la fin est comique Non, mais c'est pas que la fin est comique. C'est que tout dans cette histoire... Euh, un épisode de Serge Mito avec cette histoire, tu te dis, ils ont été trop loin, là... Même, drôle, quoi. même Serge de Mito ne pourrait pas raconter ça en restant sérieux. Quoi.
0: Okay.
1: Vraiment, elle est, euh, elle est invraisemblable. Tellement
0: c'est invraisemblable. Ouais, ouais.
1: Okay. Et, euh, et en fait, euh, elle, est, elle repose en fait, sur le fait que dans la vie, euh, les experts limitent beaucoup leur, euh, leur champ du possible parce qu'ils estiment que ce qui n'a jamais eu lieu n'aura jamais lieu. Donc en fait, quand le mec sur TikTok il dit que les Japonais sont connus pour ne pas aimer les étrangers, la vraie question que ce type devrait se poser, mais il en est incapable, parce que c'est un abruti de TikToker français, euh, c'est qu'est-ce qui amènerait un Japonais très traditionnel de me trouver sympathique C'est quoi, quoi la clé et C'est quoi l'élément différent, perturbateur, complètement out of the blue, qui pourrait rendre ça possible, en fait mm. et, et ça, c'est une question beaucoup plus intéressante, en plus là en on peut laisser les gens euh, imaginer comment eux, ils, ils aborderaient quelqu'un. Et je vous garantis qu'un jour, plus tard, dans des années, quand tout ça sera passé, etc., je raconterai euh, comment j'ai abordé ce mec. Yigouza. Et comment j'ai chopé son cœur. Euh, et les gens seront très, très, très très surpris euh, par la, la folie du propos.
2: Moi, en tout cas, vraiment, dans, dans l'entourage, en tout cas, tu vois, de, de beaucoup de gens qui me parlent, il y a beaucoup de gens qui te jalousent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui t'envient. Du coup, qui et là, quand tu nous expliques en fait toutes tes histoires, en fait, on se dit, il a vraiment une vie mais qui est extraordinaire. Et moi, du coup, la question que je vais te poser, c'est, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour réussir, du coup, à avoir cette vie qui est extraordinaire, en
1: fait euh, Je dis rarement non. Ouais. ouais. <rire> en fait, c'est tout con. Vous l'avez vu le film yes Man avec Jim Carrey Non. Bah, vous devez regarder ce film. C'est un chef-d'œuvre. <rire> c'est un mec qui va à un séminaire de de motivation avec un gourou et tout. Et ça s'appelle, le séminaire s'appelle « Yes, man okay. ». Et tout le monde, le principe, c'est qu'ils ont interdiction de dire non. Et Jim Carrey, il est un peu con et il le prend vraiment à la lettre. Et donc, il commence à vivre sa vie alors qu'il dit tout le temps ah non. Mais si, ouais, si, bien sûr. Il commence il à dire oui films. à tout. Ah, oui. Il dit oui au crédit des gens, il dit euh, oui à une fille, machin. Et il a interdiction de dire non. Il est incroyable ce film. Oui,
2: ouais. si, si, je... <rire> c'est ben bon moi,
1: moi, je suis un yes man. Okay. Je dis rarement non. En fait, la vérité, c'est que je dis beaucoup non, mais je pense que j'ai bien exercé mon jugement au point où j'ai un bon instinct de quand dire oui, on va dire. Mais, mmh. euh, mais c'est-à-dire que je ne fonde pas mon jugement euh, sur les critères classiques de ce qui ferait que quelqu'un dira oui. Par exemple, moi, il y a tout le temps des gens qui m'invitent dans des trucs euh, un peu snob, un peu guindé etc. Je dis toujours non, parce que je parce en fait, ces soirées-là, tu en as fait une, tu les as toutes faites. Mmh. Par contre, on me propose quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis méga euh, intrigué. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré une fille euh, que j'ai adorée. Et elle me dit, enfin, euh, sa famille a, a fait du vin, machin, je ne sais pas quoi. Et elle me dit, ouais, tu as, euh, as déjà vu la fabrication du vin, les tonneaux, les machins. Mais en fait, non, mais j'aurais pu faire des visites. Ce n'est pas la même chose ouais, quand ouais, tu as la fille ouais, du tu vois. Et donc là, je vais dire oui. <rire> Parce que je sais que ça va être différent. On va passer 4 jours en Bourgogne, on va boire du bon pinard, on va, on va se balader, on va faire des trucs. Et
2: c'est dans un cadre. Du et donc, euh,
1: c'était pas, pas prévu, mais euh, j'ai annulé tout dans mon agenda. Et, et je pars demain, 4 jours en Bourgogne. <rire> <rire> tu vois et okay. je l'ai rencontré à une conférence samedi dernier. Donc,
2: si je, donc si je peux résumer, c'est vraiment, il y a un moment, c'est saisir mais une opportunité. C'est en fait, d'avoir un bon jugement
1: ouais. sur la spontanéité. Et le bon jugement sur la spontanéité, il vient aussi quand tu fais beaucoup d'erreurs. Euh, la clé, c'est vraiment de faire des erreurs. Parce qu'en fait, le, le jugement, c'est un muscle. Et ce muscle, il vient du fait que tu fais beaucoup de conneries. Moi, dans ma jeunesse, je me suis mis dans des galères pas possibles à, à avoir un mauvais jugement sur à qui dire oui. Et à, à force, avec le temps. Ça t'a amené dans des situations. Euh... de galériens, ouais. Genre, pff, putain, non, enfin, les fois. Je pense que les gens qui m'ont connu dans la tranche 20-25 ans et qui ont arrêté de me fréquenter, euh, comme la majorité des gens que j'ai rencontrés dans cette tranche-là, euh, je pense que pour eux, je suis m'a plan forme. À chaque fois, j'avais des idées improbables, mais, mais en fait, il n'y a rien qui allait parce que je n'avais pas le bon jugement. Quand j'avais 17 ans, j'ai amené mon meilleur pote en Angleterre euh, et je, je me suis trompé dans un résat d'hôtel. Et je lui dis, t'inquiète, on va gérer, on va dormir dans la rue et tout, et machin. Et ça a été trois jours de plan foireux. Et mec, je pense que cette histoire, elle est traumatisée. Il se doit se dire, mais ce mec, c'est un débile, tu vois. Mais j'étais j'étais yes man, mais pas avec le bon jugement. Les, on, a, on, a, on a rencontré des gens qui nous ont proposé dans de soirée. Mais maintenant, ces mêmes gens, je les verrai. Tu vois, un peu comme dans Sherlock, j'ai des alertes sur leur... Sur leur tu personnalité, je, je sens beaucoup plus que je sentais. Ah, c'est pas, je dis, ouais, ok. <rire> tu, tu te fies beaucoup à ap après. Quand même. Euh, ah non, je ne me fuis qu'à mon intuition. Et je, je l'entraîne de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'une fois que mon intuition a pris une fais décision. Tu le cerveau,
2: en fait. Ouais. J'essaie
1: de faire le moins possible avec le cerveau. Le cerveau. Voilà. Ouais. Ouais. Mais quand je prends une décision, j'essaie rétrospectivement de réfléchir à pourquoi j'ai pris cette décision. Voilà, Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller
0: laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. Même si ça vous prend que 30 secondes, nous ça nous aidera énormément puisque ça nous aidera à être mieux référencés sur les plateformes de podcast et par conséquent, à faire plus d'écoute et donc à nous encourager à produire des épisodes qui sont toujours plus qualitatifs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou TikTok à Esprit Entrepreneur. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur.